0: bom dia, bom dia Deus abençoe vocês apesar de todas as nossas lutas nas nossas vidas e na nossa convivência que Deus nos dê um tempo diante da palavra dele, de graça e de misericórdia sobre nós eu queria te convidar para uma jornada no livro do profeta Ezequiel Capítulo 47, eu queria registrar quatro cenas de um movimento que o texto profético nos apresenta a respeito da revelação de Jesus de Nazaré para as nossas experiências pessoais, mas também e principalmente para o projeto de Deus de redimir a humanidade, de redimir a história de redimir a criação. Há nesse texto um movimento de desaguar da vida de Jesus sobre a humanidade, um movimento que começa direto do trono de Deus, que alcança a todos e todas nós e que tem por finalidade redimir e reconciliar toda a criação com Deus. E o profeta Ezequiel escolheu registrar esse movimento de Deus de dar a si mesmo para todos e todas nós nessa linguagem aqui na linguagem de um rio que corre do trono de Deus nós estamos falando de Jesus esse rio é Jesus de Nazaré e eu queria convidar vocês para acompanhar algumas cenas comigo aqui nessa leitura o homem levou-me de volta à entrada do templo. Então nós estamos na entrada do templo. E vi água saindo debaixo da soleira do templo e indo para leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia debaixo do lado sul do templo ao sul do altar. Ele então me levou para fora pela porta norte e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste e a água fluía do lado sul o homem foi para leste com uma linha de medir a mão e enquanto ia mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no tornozelo ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500 metros e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500 metros, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado. E era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Primeira fotografia. Primeira cena. Cena que registra a nossa dificuldade com experiências que nós não damos conta de racionalizar. Cena que fala sobre uma tendência muito comum à nossa experiência espiritual, que é essa tendência de tentar explicar a vida, tentar explicar o que está acontecendo com a gente, por que está acontecendo com a gente, por que a gente está vivendo determinada situação, que dor é essa, por que ela apareceu, que medo é esse, que culpa é essa. Essa tendência que a gente tem de, de dentro de uma experiência espiritual, tentar racionalizá-la. Nessa cena onde a gente acompanha o derramar do rio de vida de Deus a partir do templo, a partir da presença, a partir da glória e da soberania de Deus sobre a humanidade, nós vemos um homem que tem nas mãos uma linha de medir. Esse é o, esse é o ícone, esse é o símbolo da racionalização, dessa tendência que a gente tem de submeter Deus aos nossos critérios, de submeter Deus aos nossos cálculos, de não só projetar que Deus tenha que agir como a gente quer, mas de impor a Deus uma certa métrica, um certo cálculo, uma certa norma e, e exigir que Ele obedeça isso. Essa tendência que a gente tem de não se conformar que Deus está sempre estará sempre infinitamente além da nossa capacidade de compreendê-lo, de controlá-lo, de manipulá-lo. Essa é a cena. Um homem com uma linha de medir diante de um rio que progride em intensidade cada vez maior e esse homem tenta controlar essa experiência por meio de uma racionalização. A primeira cena que eu gostaria de ressaltar para você é essa. E o primeiro convite que eu gostaria de, fa de fazer para você nessa manhã é que você parasse de contabilizar a sua distância ou a distância entre você e o abandono na presença de Deus. Que você parasse de estabelecer métricas, cálculos, contabilidades, limites, equações entre você e um abandono na presença de Deus. Esse é o primeiro convite. Eu queria te convidar a abandonar essas linhas, essas réguas, essas medições que a gente faz, inclusive da nossa própria moralidade, da nossa própria bondade, do nosso próprio mérito, que no final da história só vai nos afastando e cada vez mais de Deus. A dinâmica progressiva do texto, a forma como o texto vai evoluindo em profundidade, indica que a experiência com Deus também tem a ver com uma evolução em profundidade e que o movimento nosso que nos afasta cada vez mais dessa profundidade, desse mergulho, dessa imersão, é o cálculo. Nós estamos a muitos metros dessa profundidade, desse mergulho, dessa imersão, e a gente está aqui calculando a nossa culpa. Nós estamos a muitos metros de distância, de uma relação profunda com o Espírito e de uma relação profunda com Jesus, e nós estamos aqui calculando os nossos medos. A gente está aqui calculando os nossos méritos, pensando se a gente deve ou não avançar na direção de Jesus, avançar ou não na direção do Espírito, e, e contabilizando um afastamento que só nos levará à morte. O que esse texto está dizendo é que o Deus que se dá, que se derrama, que se entrega, que se revela, espera que a gente abandone todos os cálculos, abandone todas as métricas, abandone toda essa tendência racionalizadora e mergulhe e, e, e se aprofunde nele. Porque existem experiências com Deus e com a vida que não caberão nas nossas métricas. E a gente... Tenderá a ficar a uma distância de segurança de Deus e da vida por causa dessa nossa tendência Deus não pode permanecer como água controlada no seu tornozelo o espírito não pode permanecer como água calculada no seu joelho a graça e a misericórdia não podem permanecer como água metrificada, contabilizada na sua cintura. A intenção do Espírito, a intenção de Jesus é te colocar num limite, numa beira, onde você dissina que o abandono, o abandono, o lançar-se a si mesmo dentro dessa experiência é a nossa única saída diante de Deus. Nós não, não devemos e não podemos manter distância, querendo um chão sempre debaixo dos pés, querendo situação estável, querendo regularidade, controle, cálculo. Deus não se submete às nossas calculadoras teológicas, doutrinárias, espirituais, linguísticas, matemáticas. Deus não cabe nesse cálculo que a gente faz para mantê-lo sobre o nosso controle. A minha primeira... A minha primeira o meu primeiro desaguar na sua direção é que você pare de contabilizar. Porque você já sabe a primeira parte. Você já sabe e eu já sei que existem situações na nossa vida que a nossa métrica filosófica não resolve. A nossa métrica psicanalítica não resolve. A nossa métrica econômica não resolve. Nós já sabemos que nós estamos aqui no limite. Mas a nossa capacidade de racionalização produz a ilusão de que a água ainda está aqui. ó. A nossa criatividade, a nossa elaboração filosófica, lógica, produz a ilusão que nós podemos ter Deus sobre o controle, que nós podemos ter a água numa altura e numa intensidade que nos permita segurança Deus não é segurança o Evangelho de Jesus não é segurança a experiência com o Espírito não é estabilidade a experiência espiritual segundo essa revelação profética é um mergulho um abandono de si dentro de um espaço extremamente profundo de graça, misericórdia e bondade um abandono de si dentro de Deus para que, principalmente, a gente pare de sofrer os rebotes, as violências contrárias dessa nossa tentativa de explicar tudo, de organizar tudo, de contabilizar tudo. Dizem que aquilo que a ciência chama de homo sapiens foi transformado no homo econômicos. E é fato que a gente traduziu essa tendência de contabilizar tudo para uma relação com Deus. E a gente fica estabelecendo cálculos, metas, progressões e performances numa relação que só pode ser vivida na intensidade do abandono. Numa relação que só pode ser vivida, irmão, na intensidade do abandono. Nós estamos aqui nesse limite. E fé, numa expressão bem tradicional e bem e bem fundamental da nossa experiência de fé. Fé é abandonar essa tendência calculista de 500 metros e a água ainda está no meu joelho, está tudo bem, está tudo sob controle. Eu sei quem Deus é na cartilha do pastor, eu sei quem Deus é nas normas da igreja, está tudo sob controle, eu conheço a minha doutrina, eu conheço as canções, está tudo estável, está tudo bem, está tudo seguro. Isso aqui não é fé. Essa distância entre nós e o abismo da experiência com Deus não é fé, é crença, é doutrina, é teologia. É frequência religiosa, é, 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 é participação de, de, de agenda de instituição religiosa. Isso aqui é crença, esse cálculo aqui é crença. Mas Deus não chama a gente para essa margem de segurança. Deus chama a gente para o abandono, para se lançar nele mesmo, para uma experiência espiritual dentro da qual a gente perde o controle da experiência e perde esse vício de tentar controlar nós mesmos. E a nós mesmas, abandonados na graça de Deus, abandonados no amor de Deus, abandonados na misericórdia de Deus, abandonados na generosidade de Deus, abandonados ali dentro, imersos ali dentro, sem chão para pisar. Deus não é um chão sobre o qual a gente pisa para estabilizar nossas frequências emocionais, espirituais, religiosas. Deus é um mar de amor no qual a gente se afoga. Um rio que vai crescendo em intensidade, em profundidade e, e, e um rio de águas de misericórdia que nunca param de correr, que não cessam, fontes que não se esgotam. E nós somos a vida que se entrega a isso, que se abandona a isso e que se afoga nisso. Amém. Nós não podemos controlar a experiência de Jesus de Nazaré. E com quanto mais desprendimento, que quanto mais ousadia e quanto mais rápido a gente chega nesse limite aqui e se joga, menos sofreremos esses rebotes espirituais e emocionais de ficar tentando calcular. Um exemplo de cálculo. você está aqui com a água no tornozelo e você está se perguntando assim, será que eu mereço mesmo me lançar ali? Será que quando eu mergulhar ali, eu serei acolhido e acolhida por essa experiência? Será que eu tenho dignidade? O que você está fazendo? Você está fazendo uma espécie de auditoria da sua culpa do seu merecimento, está fazendo uma espécie de compliance da sua dignidade para ver se você poderá chegar no limite do abismo da experiência espiritual e encontrar Deus. O que o Evangelho insiste com a gente o tempo inteiro é que Deus não faz esse cálculo em relação a nós. Deus não está ali num abismo de amor numa profundidade de amor, contabilizando essa distância que existe entre nós e ele. Ele está dizendo, eu não contabilizo nem mérito, nem demérito, nem bondade, nem maldade para derramar o meu amor sobre você ou para disponibilizar a você, aqui no limite do abismo, uma experiência espiritual intensa e profunda comigo. Eu não estou contabilizando essa distância. Eu quero que você se jogue, então pare de contabilizar essa distância. Pare de contabilizar essa distância. Graça é pura e simplesmente essa atração à beira do abismo do amor. Graça é esse amor aí, ó, no abismo, que vai nos puxando para dentro dele enquanto a gente está dizendo, não, eu não sei se eu mereço ser amado, ser acolhido, ser incluído aí desse jeito. E o amor está atraindo a gente. E nesse movimento de atração, nós vamos dizendo para a gente mesmo, é melhor a gente ir é melhor a gente se soltar, essa é a força, é, é, essa é a vida, eu preciso deixar isso acontecer, ao mesmo tempo a gente está dizendo, mas será que, será que eu serei, será que eu serei inundado, encoberto e afogado por esse amor, ou eu vou ser expelido, expelida dali? O que o Evangelho diz, irmão, o tempo todo para a gente é: perca o controle, perca o chão, sai dessa zona de estabilidade onde Deus parece obedecer ao seu gesto, onde Deus parece mais um, um ventríloco, onde Deus parece um, um cálculo algorítmico. Sai disso. Chega aqui no limite e, e sinta o amor te atraindo para dentro dele e vai. Esse movimento está acontecendo aqui. O rio está ganhando largura, o rio está ganhando profundidade e o profeta chega ao entendimento de que Jesus é um rio que não se pode atravessar andando. Olha, Alguns de vocês talvez saibam o que é isso. Andar é sobre o seu corpo produzir uma força que te mantém numa certa direção, numa certa velocidade, numa certa intensidade. Alguns, como eu, têm mais dificuldade para produzir essa intensidade, essa velocidade, essa... Andar é isso. Experiência espiritual não é sobre o nosso corpo produzindo uma intensidade, uma cadência, uma força que nos mantém de pé. A experiência com Jesus é um abandono onde, dentro desse lugar, dentro dessa experiência, a vida do rio de Deus, o rio da vida de Deus, mantém em nós essa vida ativa, essa vida viva, dentro de Deus. Não somos nós nos nossos méritos, na nossa força, na nossa intensidade, na nossa energia. É a vida do próprio Deus, irmão, que toca a nossa própria vida e nos mantém ativos dentro dele. Quando o evangelista João escreveu que nós devemos permanecer em Deus, ele estava ele querendo dizer isso. Graça, salvação, relação com Deus, relação com o Espírito, tem a ver com permanecer num lugar e não comproduzir as, as próprias forças para se manter na vida. É isso que quer dizer que as misericórdias do Senhor se renovam sobre nós todo novo dia. Deus antecipa a você, na graça e na dádiva, de te manter vivo e de te manter viva. Ele se antecipa e diz, viva em mim. O Paulo diz, numa metáfora um pouco mais estática, em Deus, nós vivemos, nos movemos e existimos. Esse texto, eu gosto mais, é uma metáfora mais móvel, mais selvagem, mais perturbadora, mais incontrolável. Então, mergulhe em Deus. Também. E deixe Ele fazer você vivo, porque Jesus não se pode atravessar andando. O movimento continua e eu estou no versículo 6 do capítulo 47. E ele me perguntou, Filho do homem, você vê isso? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores de cada lado do rio. E ele me disse, Esta água flui flui na direção de uma região situada a leste e desce até Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali é saneada, segundo a imagem, segundo a cena. Voltem aqui comigo, por gentileza. As duas figuras desse, desse trecho, dessa cena, que eu gostaria de ressaltar, são Arabá e Mar Morto. Essas duas imagens, topografias, dizem respeito à nossa experiência espiritual e pessoal com Deus e com Jesus, mas dizem respeito também à experiência de toda a humanidade, à experiência da história com Jesus. Arabá é, uma, é um deserto numa depressão. Cola essas duas imagens. Um deserto, um lugar árido, sem vida, clima hostil, numa depressão abaixo do nível de um mar morto. Pega essa imagem. Decodifica essa imagem. Nós estamos olhando para um deserto que fica abaixo do nível do mar abaixo do nível de um mar que é morto por si. Essas duas figuras dizem respeito à nossa experiência espiritual existencial. Nós somos Arabá. Nós somos o lugar árido. Nós somos o lugar impotente. Nós somos o lugar, muitas vezes, improdutivo. Nós somos o lugar do medo, o lugar da culpa. Nós somos essa depressão que ou onde aparentemente nenhuma vida pode nascer, onde aparentemente nenhuma vida pode gerar. Nós somos esse lugar que precisa de uma, de uma revitalização. Nós precisamos que venha sobre nós uma nova vida, uma outra vida, e dê um outro status, uma outra configuração a quem nós somos. Porque por nós mesmos, na força das nossas pernas, nós somos como o Arabá e como o mar morto nós somos o lugar da devastação. Nós somos o lugar cujo ponto de salubridade foi perdido. E o que esse texto está dizendo é que o derramamento de Jesus de Nazaré, isso o texto do Novo Testamento também diz, o derramamento de Jesus sobre toda a carne, sobre toda a gente, sobre todo o povo, é um tipo de derramamento que revitaliza, que renova, que faz ressuscitar. Que se eu trago dentro de mim uma sequidão, uma aridez, uma impotência, uma, in, uma improdutividade... O encontro espiritual com Jesus é o encontro da renovação, da ressurreição, da nova vida. A insistência do Novo Testamento em dizer que Jesus é aquele que faz novas todas as coisas é porque o Novo Testamento conhece a nossa configuração existencial e sabe que nós, muitas das vezes, mantemos dentro de nós um deserto, uma sede, uma sequidão uma vontade de beleza, uma vontade de outras paisagens, mas tudo que os nossos olhos são capazes de ver é deserto. Nós, às vezes, não podemos nem beber da nossa própria água, porque ela é excessivamente saloba e nos fará mal. Nós somos um mar morto. Mas o que o Novo Testamento diz é que quando o rio de vida de Deus foi derramado, desaguado sobre a humanidade, mesmo essa humanidade com perfil de deserto, mesmo essa humanidade com perfil de mar morto, foi ressuscitada, foi revitalizada por Jesus de Nazaré. Essa é a experiência com Jesus. Uma experiência onde nós sabemos do Arabá que nos habita. Eu, eu pus no Google a foto... E fiquei olhando para mim mesmo na foto. Não faz agora não, mas depois dá um Google no Arabá. Aquele design, aquele clima, é como um espelho. Às vezes, essa, a topografia do nosso sentimento, a topografia da nossa espiritualidade, é, aquel, é aquela imagem ali. O que eu queria ressaltar nessa segunda imagem é, não importa qual morte te mata, não importa qual morrer te perturba, não importa qual deserto te degenera, te degrada por dentro, a experiência do abandono com Jesus, a experiência da imersão em Jesus, é a experiência de fazer novas todas as coisas, também e principalmente na sua vida. É a experiência onde Deus quer invadir o seu coração e, 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 e desaguar sobre a sua vida e te renovar. E fazer, e fazer nascer vida dentro desse deserto. E fazer nascer vida dentro desse mar a cena que eu vou passar a descrever agora, a terceira cena, eu gostaria que você ouvisse ou lesse, imaginando-se nesse processo. Por onde o rio passar, haverá todo tipo de animais e peixes, Mas... Mesmo no Arabá, mesmo no Mar Morto, que a ciência demonstra a impossibilidade de gerar qualquer tipo de vida, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Amém. Terceira cena. De modo que onde o rio fluir, tudo viverá. O meu convite hoje é viva a experiência do abandono em Jesus. Pare de calcular a aridez do seu deserto, a improdutividade do seu mar morto. Pare de calcular isso. Pare de estabelecer isso como uma distância entre você e Deus e abandone-se, sabendo que por onde o rio de vida de Jesus passar, tudo será transformado. Em você, em mim, em nós, em especial, naquelas situações onde nós sabemos que nós não damos mais conta de fazer nascer alguma forma de vida, produzir alguma forma de vida. Abandone-se em Jesus. Mas você poderia me dizer assim, e aqui eu estou virando já para a gente terminar. Dos anjos, essa leitura que você está fazendo do profeta parece excessivamente subjetiva, individualista. Eu já, eu já coloquei o meu deserto em questão, eu já coloquei o meu arabá em questão, eu já entendi que em mim há um lugar de impotência e de improdutividade que precisa conhecer a intensidade dessa vida nova de Deus, eu já entendi isso, mas isso é muito, isso é muito subjetivo, individualista. sim. E agora eu quero fazer uma passagem importante, porque se você percebeu isso, essa é a questão central do evangelho o Evangelho é sim uma transformação do nosso deserto, é sim uma transformação do nosso mar morto, é uma experiência com a vida de Deus, que muda a nossa vida interior, exterior, a nossa relação com o corpo, a nossa relação com o próximo, a nossa relação com a sexualidade, a nossa relação com a comida, a nossa relação com a nossa deficiência, a nossa relação com o processo de saúde. Então sim, o Evangelho de Jesus tem uma relação com a transformação da nossa vida, enquanto sujeito, Enquanto pessoas Singulares que somos No entanto O rio de vida de Deus Não é uma experiência espiritual que se esgota Na nossa subjetividade, na nossa individualidade Amém. Nós uma vez imersos uma vez abandonados nesse espaço, nós passamos para uma experiência que eu quero chamar aqui agora de transbordamento. Nós não apenas recebemos uma nova vida, nós não apenas fomos transformados numa nova vida, mas nós passamos a partir dessa experiência e de dentro desse lugar a gerar nova vida, a transbordar nova vida. Depois da experiência da transformação, da regeneração, da renovação da sua vida. Existe uma experiência de transbordamento desse amor, transbordamento dessa misericórdia, transbordamento disso que você experimentou em você. Então você vai encontrando pessoas que trazem o deserto dentro de si e você traz a fonte de água viva dentro de você. E esse encontro produz vida nova ali. Você me encontra deserto. Você me encontra morto as suas águas de justiça, de bondade, de misericórdia, renovam a minha vida. A experiência com o Evangelho de Jesus é uma experiência espiritual, onde aquilo que acontece no, na nossa interioridade, na nossa subjetividade, transborda de modo a mudar, de modo a transformar a vida das pessoas que convivem com a gente. Dos anjos, onde isso? Como isso? Então, o escritor do Evangelho de João... Nesse mesmo, nesse mesmo mundo aqui, metafórico, gráfico, que eu estou compartilhando com vocês, disse no capítulo 7 do seu texto que aquele e aquela que cresce em Jesus de Nazaré do seu interior fluiriam rios como de água viva. do seu interior. O que, o que acontece na progressão desse texto, o que acontece na intensidade, na evolução desse texto, é que esse rio nos encontra. E quando esse rio nos encontra e a gente diz, tudo bem, eu resolvi me abandonar aí dentro, eu resolvi perder o meu chão, de dentro de nós esse rio começa a brotar também. E daí esse rio que brota de dentro de nós, a partir da experiência do Espírito, que é o que diz o Evangelho de João, vai alcançando pessoas que estão vivendo na condição de Arabá. Então você chega para mim e diz, dos anjos, dentro de mim existe um deserto. Que bom que a gente se encontrou, porque dentro de mim existe uma fonte. E as vidas desagam sobre as outras vidas de modo que os nossos desertos são saneados, de modo que os nossos mares mortos são saneados pela relação na comunidade do Espírito, pela relação na comunidade do rio da vida de Deus. A experiência espiritual sempre deságua. Quando Jesus encontrou a mulher no capítulo 4 do Evangelho de João, a mulher samaritana no poço, foi isso que aconteceu. O rio que desce do trono de Deus encontrou uma mulher árida, desértica, fazendo cálculos que marcavam a distância entre ela e Deus, querendo saber como ela podia se livrar daquela distância querendo saber que tipo de régua, que tipo de métrica poderia aproximá-la dessa revelação. O rio de vida de Deus encontra uma mulher sedenta. E ele diz para ela, mulher, se você soubesse que você está falando com o rio de vida de Deus, você me pediria e eu desaguaria sobre você a água da vida. Os encontros daqueles e daquelas que seguem a Jesus são encontros desse perfil, desse tipo, com essa, com essa, com essa poesia. Nós encontramos pessoas sedentas, nós encontramos pessoas áridas, nós encontramos pessoas desejosas de vida. E nós dizemos para ela, se você soubesse, o que brota de mim? Que tipo de fonte é essa? Por isso, gente, que o Evangelho insiste em dizer duas coisas muito importantes. A primeira é aquela relação no Evangelho de Mateus entre a fonte de água doce e a fonte de água salgada. Lembra disso? Não pode fluir um tipo de água de um tipo de outro de fonte e tal. Então, isso é o seguinte. Você e eu somos uma, um tipo de fonte a desaguar um tipo de vida, e a expectativa profética da Bíblia Sagrada é que nós sejamos um tipo de fonte, a desaguar um tipo de vida que renova outra vida. Os encontros nesse sentido, são encontros de renovação, como é que Jesus faz novas todas as coisas? Como é que se cumpre o que diz o Novo Testamento, que Jesus está fazendo novas todas as coisas? Isso se cumpre quando do nosso interior brota um tipo de água, um tipo de vida que renova a vida toda ao nosso redor, que renova as formas de vida ao nosso redor. Por onde o rio passa, por onde você passa, por onde eu passo, por onde nós passamos, nós passamos... Nós passamos enquanto passa o rio de vida de Deus. Última imagem. Árvores frutíferas de toda a espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão, todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas, seus frutos servirão de comida, e suas folhas de remédio. Olha, é bonito, mas é muito pesado o que esse texto está dizendo é que a sua passagem e mais do que isso a nossa passagem que nós somos rio lembra? não somos pedra nessa mensagem aqui nessa revelação aqui nós não somos pedra que possa afetar outras pessoas a, a ponto de machucá-las, nós não somos pedra nós somos rio de vida, rio de água da vida que desce do trono de Deus e com a nossa passagem, árvores de todas as espécies nascem ao nosso redor, às nossas margens, porque transborda de nós uma água que não nos diz respeito, uma vida que não nos diz respeito, mas é a água da vida do próprio Deus que transborda de nós e vai gerando vida ao nosso redor. Essa imagem é muito bonita mas ela é muito forte. Porque nos responsabiliza por renovar, como diz o salmista no capítulo 103, domingo passado a gente teve esse momento de salmos, de renovar a face da terra. Duas informações importantíssimas. A revelação de Jesus não é para converter indivíduos. A relação de Jesus é para reconciliar com Deus Toda a criação. O que significa que nessa palavra, nesse movimento, existe uma implicação ecológica. Existe uma implicação que tem a ver com as nossas relações pessoais, mas tem a ver com as nossas relações com a natureza. Tem a ver com a nossa relação com a criação de Deus. O texto de Apocalipse diz Jesus fará novas todas as coisas. Ele entrará nos vales desolados, nos vales da sombra da morte. E Ele fará novas todas as coisas. E como é que isso acontece hoje? Isso acontece hoje. À medida que todos e cada uma de nós transbordamos da vida do rio de Deus que nos afetou, que nos emergiu, que nos afogou nele mesmo. Hoje, Os seus frutos servirão de comida. Os seus frutos servirão de remédio. Comida e remédio. Comida e remédio. A presença espiritual nutre, é nutritiva. Relações espirituais têm a ver com fomes, satisfeitas por amores nutritivos, culpas perdoadas por amores nutritivos, dores curadas, porque os nossos frutos servem de comida, as pessoas têm fome e elas se alimentam da forma como a vida de Deus produz vida na gente. Produtividade espiritual não tem a ver com nenhuma performance de oração de jejum de nada para agradar a Deus tem a ver com como a vida do Espírito produz em nós uma vida da qual o outro estende a mão toma o seu fruto. Vocês lembram dessa metáfora do fruto nos Evangelhos? Como é que nós, como é que o mundo conheceria os discípulos de Jesus pelos frutos? eu vou no pastor Paulo, eu estendo a mão e tomo o fruto dele a minha fome mas isso só é possível numa comunhão e numa comunidade porque senão isso vira uma relação de abuso eu vou sempre no pastor Paulo eu tomo fruto, eu me alimento, eu me alimento eu me alimento, eu me curo, eu me curo eu me curo, esgoto a vida dele Mas eu queria lembrar para você hoje. Você é um fruto que alimenta e cura o mundo. Veja só, uma coisa. Você precisa deixar esse cálculo aqui. Se abandonar em Deus. Para que isso seja possível. A minha, a minha expectativa é esse segundo ponto. É que seja possível que você... Alimente e cure. O, o meu sonho, a minha expectativa, o meu apelo é que a sua presença seja uma presença nutritiva e curativa. Por isso que eu estou dizendo lance-se em Deus, lance-se no Espírito, lance-se em Jesus. Porque se você disser para mim dos anjos, você está dizendo isso nessa expectativa ingênua de um pastor, porque você não sabe como o que eu produzo mata. Eu sei. Você não sabe como o que eu produzo fere. Eu sei. Por isso que eu estou dizendo, chega aqui na beira do nada. Chega aqui na beira do abismo. Se lance para dentro de Deus. E deixe que aqui dentro de Deus, Ele faça da sua vida uma vida que nutra, uma vida que cura, uma vida que alimenta, uma vida que cura uma presença que alimenta, uma presença que cura. Nós, seguidores dessa revelação de Jesus de Nazaré, não somos a presença de destruição nem da vida do outro, nem da criação. Eu queria lembrar isso com toda a minha força. Nós somos a presença que alimenta o mundo de amor, que alimenta o mundo de bondade, que alimenta o mundo da glória de Deus. E nós somos a presença que cura nós conhecemos, como bem lembrou o nosso pastor André, nós conhecemos o poder de um rio de morte. Nós vimos duas vezes já, no maior desastre ambiental, no maior crime ambiental da história da humanidade, com Mariana, e nesse que pode ser uma, uma catástrofe de impacto humanitário sem precedentes. Veja bem, nós somos o oposto daquela tragédia, pelo menos do ponto de vista da revelação de Jesus de Nazaré. A expectativa do Evangelho é, esse, é essa. Nós somos o rio que faz a vida valer. E não um vale que faz a vida morrer. Nós somos o rio que invade o vale da sombra da morte o Arabá e faz a vida reviver peixes de todas as espécies no nosso caminho árvores de todas as espécies nós não somos como aquele rio que destruiu o rio doce que destruiu as bacias, os biomas as formas de vida no seu caminho nós somos o rio que por onde passa a vida feita vida pelo Espírito Santo de Deus acontece a minha oração do fundo do meu coração é que a gente se lance diante de Jesus hoje e diga Jesus querido faz da nossa vida essa vida faz da nossa vida essa vida faz da sua vida uma vida que nutra e cure as pessoas que estão aí no seu redor e mais do que isso faça da nossa vida uma forma de vida que não destrua as vidas que não destrua as vidas ao nosso redor. Amém. Que a gente cure. Que eu estenda as mãos nas suas folhas e eu me cure. Que você estenda as mãos nos meus frutos e você se alimente. Nós somos a comunidade do Espírito, cujos frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. Deus querido. Deus querido. Deus querido, nós queremos nos abandonar aqui, Deus. Chegamos nesse limite, Deus. Nossas métricas, nossos cálculos, nossas inteligências, nossas negligências, nossas ganâncias, nossos ódios. Nos colocaram nesse limite e nós não damos conta da nossa vida, Deus. E nós queremos nos abandonar no Senhor mais uma vez. Deus querido, em nome de Jesus nós estamos nos abandonando no Senhor mais uma vez, Deus toma nossas vidas nas suas mãos nós nos consagramos nós mergulhamos, nós perdemos o chão e nós nos colocamos mais uma vez aqui diante do Senhor, Deus te pedindo por pela sua graça Deus, que o Senhor mude muito a nossa vida, Deus a ponto da gente ser alimento e, e cura para os nossos irmãos e irmãs para as nossas famílias para as pessoas com as que a gente se relaciona, que a nossa passagem no mundo, porque nós somos uma passagem, Deus, que as nossas passagens no mundo sejam curativas, Deus, curativas, Amém. que haja alegria, que haja alegria por onde a gente passar, Deus. flui em nós, Deus, flui o seu Espírito em nós, Deus, Flui o Seu Espírito em nós. Nos meus irmãos, nas minhas irmãs, nessa igreja. Na sua igreja. Cura a sua igreja. Para que a sua igreja seja uma cura no mundo, Deus. Amém. Alimente a sua igreja. Para que a igreja alimente o mundo, Deus. Cure-nos, Deus. Cure-nos e faça-nos cura. Amém. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Amém. Beijo, Deus.